0: Bilaga till fattigvårdsdirektör Öström Förteckning över antalet personer Vilka är och spärrade för rösträtt Och är och intagna och anstalter enligt följande Gammelbyns ålderdomshem 13 personer Guldbröllopshemmet 38 Rosenlunds ålderdomshem 120 Sabbatsbergs ålderdomshem 80 Vårdhemmet Höga Lid 220 Vårdhemmet Stureby, 83. Vårdhemmet Södermannagatan 2, 26. Arbetshemmet Emmaus, 6.
1: Hej och välkomna till Arkivpodden och det tredje avsnittet i serien Demokratijubileet. Jag heter Kerstin Söderman och idag sänder vi podden från Riksarkivet Marieberg. Med mig i studien som gäst har jag Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet- Välkommen Fia. Tack. I år firar Sverige hundra år av allmän och lika rösträtt. I september 1921 hölls det första riksdagsvalet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Den här listan som du läste ifrån här inledningsvis ger ju dock bilden av att rösträtten inte alls blev allmän. Var det så? Ja, jag önskar att det fanns ett enkelt ja eller nej på den frågan. Men svaret beror ju på vad
0: vi lägger i begreppet allmän rösträtt. Det finns inget land i världen som har allmän rösträtt i betydelsen att alla får rösta i de politiska valen. I själva verket så är rösträtten alltid inskränkt i någon mån. De vanligaste begränsningarna utgörs av dels åldersgränser, dels krav på nationellt medborgarskap. Men det finns också andra former av inskränkningar. I till exempel USA och flera andra länder diskvalificeras fångar idag från att rösta. Och det här var också fallet i Sverige fram till 1937.
1: Så hur begränsades rösträtten efter 1921?
0: Ja, till att börja med så måste du påpekas att reglerna var olika för olika politiska församlingar. Men om jag ska koncentrera mig på andra kammarvalen som är det som närmast motsvarar dagens riksdagsval så var grundregeln att du för det första skulle vara svensk medborgare och för det andra ha fyllt 23 år. Men även om du uppfyllde de här grundreglerna kunde du diskvalificeras från rösträtt. I vallagen så listades nämligen också en rad olika skäl för att fråntas rösträtten. I valet 1921 kunde man fråntas rösträtten av fem olika skäl. För det första, den diskvalificeringsgrund som jag nyss nämnde som var kopplad till straff. Om du var dömd till mer än sex års fängelse eller straffarbete för vissa typer av brott så förlorade du rösträtten. För det andra, om du inte hade genomfört dina värnpliktsövningar det vill säga värnpliktiga män måste ha genomgått det som vi idag kallar för militär grundutbildning eller lumpen. För det tredje, om du var försatt i konkurs för det fjärde, om du var, som det lite krångligt hette, om händertagen av den kommunala fattigvården för varaktig försörjning. I praktiken innebar det att det stora flertalet av åldringarna på de kommunala ålderomshemmen fråntogs rösträtten. Och det var det här som listan som jag läste ur inledningsvis handlade om. För det femte, om du stod under förmyndarskap, eller som
1: det också kallades, var omyndigförklarat. Är det diskvalificeringsgrunder som det här som kallas rösträttssträck?
0: Ja, det stämmer. Eller mer precis då så kallades de för värnpliktssträcket, straffpåföljdsträcket, konkurssträcket, fattigvårdssträcket, respektive för eller omyndighetssträcket ja, beroende på vilket begrepp som används. Men ibland så användes också begreppet rösträttssträck från grundläggande rösträttskraven. Man talade inte sällan om åldersträck, alltså åldersgränsen för rösträtten. Och före 1921 även om könsträcket, alltså utestängningen av kvinnor. Varför kallades det för
1: rösträttssträck?
0: Begreppen kommer från den tid då det krävdes en viss inkomst eller förmögenhet för att rösta. Tänk att du ritar ett streck på ett papper och att strecket symboliserar en skiljelinje. Under linjen, eller strecket, så hamnar de som inte tjänade tillräckligt för att nå upp till rösträtten. Över strecket, de som hade nått över de uppsatta gränserna för inkomst eller förmögenhet. Och samma sak med ålder. Om strecket representerar 23 års ålder, det vill säga rösträttsåldern år 1921- så hamnade de som ännu inte fyllt 23 understräcket och de över 23 överstrecket. Och ibland har begreppet också använts lite mer bokstavligt. Att det helt enkelt dragits en streck i vallängden över namnet på de personer som fråntagits rösträtten. På grund av att de till exempel var försatta i konkurs eller inte hade gjort sin värnplikt.
1: Var det många människor som uteslöt från rösträtten på grund av de här strecken eller andra begränsningar? Ja, det var det absolut. Särskilt före 1921 men också
0: efter- Faktum är att nästan halva Sveriges befolkning, 45 procent, saknade rösträtt i andra kammalvalet 1921. Och för att sätta det i perspektiv kan vi jämföra med det senaste riksdagsvalet, alltså 2018, när 75 procent av befolkningen hade rösträtt. Inte heller idag så får ju alltså alla rösta. Men andelen uteslutna var ju då betydligt större 1921 än vad det är idag. Då, precis som idag, så föll de flesta bort på grund av åldersgränsen. 1921 så var den som sagt 23 år, mot 18 idag– Dessutom hade ju Sverige en yngre befolkning då än idag, det vill säga folk levde inte lika länge. Och därmed så utestängdes en så pass stor del av befolkningen på grund av åldersgränsen. Utöver ålder så utestängdes några på grund av utländsk medborgarskap. Det handlade om ungefär 10 000 personer år 1921. Och sen var det de här fem diskvalificeringsgrunderna, de här rösträttssträckan. Ungefär 70 000 personer fråntogs rösträtten år 1921 på grund av någon av dessa.
1: 70 000 personer, det är ändå en ganska liten del av befolkningen som helhet. Ja visst är det så, så såväl till antalet som
0: andelen så var det relativt få personer. Och det hade därför troligen inte heller någon betydelse för valutgången. Men de hade desto större symbolisk betydelse. På vilket sätt då? Rösträttsräcken var ett uttryck för hur man såg på demokrati och medborgarskap. Vilka som betraktades som riktiga och önskvärda medborgare. Och därigenom önskvärda deltagare i de politiska valen. Brottslingar och värnpliktsvägrare ansågs inte skötsamma nog. De hade ju brutit mot uppsatta samhällsregler om att följa lagen och göra sin militära plikt mot nationen. Konkursförsatta, fattigvårdsunderstödda och omyndigförklarade. De ansågs i sin tur stå i beroendeförhållanden till någon annan och därmed inte kunna fatta självständiga politiska beslut. Och Även där fanns det inslag av skötsamhet. Man kunde till exempel omyndigförklaras om man konsumerade över sina tillgångar eller var alkoholiserad. Om man omhändertogs av fattigvården på ålderns höst om man inte hade sparat tillräckligt med pengar för att försörja sig själv när man var gammal och sjuk eller inte hade släktingar som kunde försörja en. I praktiken så handlade det här i huvudsak om människor som hade lågbetalda arbeten, hade varit sjuka under livet och så vidare.
1: Hände det att personer som blivit av med rösträtten protesterade mot det?
0: Ja, det finns exempel på det här i arkiven i form av skrivelser av olika slag. I de material som jag studerat om fattigvård och rösträtt finns det exempel på personer på åldringshemmen som protesterar mot att de har fråntagit rösträtten. Och det hände även att släktingar till åldringarna eller för den delen myndighetspersoner som var i kontakt med dem protesterade. Och enligt de här protesterbreven eller skrivelserna så upplevde många åldringar och deras familjer att det var förnedrande och ovärdigt att de ifråntogs rösträtten när de handlade på åldern en del av dem hade ju dessutom varit politiskt aktiva i hela sina liv.
1: Det här handlade väl om riksdagsvalet, men hur var det med reglerna för kommunala val? Och det fick ännu färre personer rösta. Dels så var ju åldersgränsen betydligt högre, 27
0: år. Dessutom fanns samtliga rösträttssträck utom värnpliktssträcket även i kommunala val. Ovanpå det så fanns det tillsträck, det så kallade skatteskuldsträcket. Och det här diskvalificerade alla då med skatteskulder. På den tiden så drogs inte skatten direkt från lönen som det gör idag utan alla var tvungna att spara en del av sin inkomst i minst ett år tills skatteseden kom och då betala in skatten. Och det här finns ju till konsekvens att låga lönade och personer med ojämna inkomster, till exempel säsongsarbetare, ofta hade skatteskulder och därmed blev av med rösträtten. Och precis som fattigvårdssträcket så var det här ett exempel på hur rösträtt och klass fortsatte att hänga ihop också efter 1921. Eller som von Heidenstam skrev i sin kända dikt Medborgar 1899, att medborgar heter pengar.
2: Så sant, väga ett land, vi ärvde ditt all- Oh,
1: som hade rösträtt men av olika skäl inte kunde utnyttja den? Ja, definitivt.
0: Dels fanns det ju personer som förlorat eller inte fått sin valsedel. Idag räcker det ju med att kunna identifiera sig men så har det inte alltid varit. Dessutom personer som av olika skäl inte hade förts in i vallängden. Till exempel för att de hade flyttat och inte hunnit folkbokföra sig på den nya platsen eller för att de var hemlösa eller kringresande. Icke bofasta för att använda ett annat begrepp. Som exempel på det senare så brukar man nämna en del romska grupper och vissa samer. Före 1980-talet fanns det dessutom begränsade möjligheter till förtidsröstning. Så de allra flesta var helt enkelt tvungna att gå till vallokalen på valdagen om de ville nyttja sig rösträtt. Det var ju inte möjligt för till exempel personer som var sjuka eller av andra skäl inte kunde ta sig dit. Och det här ändrades 1982.
1: Så från och med 1982 kunde den som ville förtidsrösta... Men hur var det med de andra begränsningarna? När förändrades de? Ja,
0: det skedde vid lite olika tidpunkter. Redan samma vår som den stora rösträttsreformen klubbades igenom 1921- så beslöt man också att ta bort det så kallade värnpliktssträcket- alltså diskvalificeringen av män som inte hade genomfört sin militära grundutbildning. Och det beslutet bekräftades 1922. Eftersom det var en grundlagsändring så krävdes två riksdagsbeslut. Så först därefter kunde till exempel värnpliktsvägra rösta- Nästa begränsning togs bort 1937. Då fick även de som dömts för vissa brott rösta. I praktiken hade inte det inte rena större betydelse för satt du i fängelse så kunde du inte rösta eftersom du då ändå inte kunde ta dig till vallokalen på valdagen. Sen var det 1945 då skedde flera förändringar. Dels tog alla de så kallade ekonomiska rösträttssträcken bort. Konkurssträcket och fattigvårdssträcket och också då på kommunal nivå skatteskuldsträcket. Dessutom så sänktes rösträttsåldern från 23 till 21 år. Och därmed blev rösträttsåldern samma som myndighetsåldern. Och det här innebar att från och med 1945 så hade alla myndiga svenska medborgare rösträtt i andra kammervalen. De som fortfarande fråntogs rösträtten efter 1945, det var de som förklarats. De fick rösträtt 1989,
1: alltså för drygt 30 år sedan. Och rösträttsåldern då, när sänktes den till nuvarande 18 år? Det skedde 1974- så från och med 1989 så fanns det inga rösträttsbegränsningar kvar? Ja, det fanns inga
0: diskvalificeringsgrunder eller streck, men det är fortfarande inte möjligt att rösta för personer under 18. Och man måste ju också vara svensk medborgare för att rösta i nationella val till exempel. Och det här är ju en diskussion som pågår och är aktiv just nu om huruvida man
1: ska ta bort vissa av de här begränsningarna eller skärpa dem ytterligare. Tack Fia, det var intressant att höra om rösträttens begränsningar även efter 1921. Många människor har nog trott att alla som hade uppnått rätt ålder och hade svenskt medborgarskap fick rösta i valet 1921. Nästa avsnitt i serien Demokratijubileet kommer att handla om arkivens roll och betydelse i det demokratiska samhället. Det är det sista avsnittet och kommer att ledas av karl Magnus Johansson och sändas från Riksarkivet Göteborg.